0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Un nouvel acteur mondial dans un monde économique en plein bouleversement, des rapports de force qui évoluent. Propulsé en quelques années à la deuxième place des économies mondiales, la Chine nous inquiète parfois, nous surprend souvent. Alors après avoir parlé de sa mutation économique rapide et de son marché immobilier en pleine expansion lors de notre dernier entretien, nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette deuxième partie de ce podcast La Four en Plus consacré à la Chine, aux nouvelles routes de la soie mais également à la stratégie des dirigeants chinois dans leurs relations avec l'Europe ou les états unis Et nous conclurons ce podcast sur une partie financière, euh, et notamment quelles sont les différentes classes d'actifs et y a-t-il réellement des opportunités à investir sur les valeurs chinoises C'est bien entendu à Mathieu Muchery, notre chef économiste BNP Paribas Cardiff, que nous avons demandé d'apporter son éclairage sur toutes ces questions. Alors euh, bonjour Mathieu, et merci de revenir au micro de l'info en plus. Est-ce que finalement... Euh, c'est justement ces roues de la soie qui contribuent aux différents commerciaux qui opposent aujourd'hui euh, assez fortement la Chine et les états unis Alors, quand on est dans une belle histoire de
1: croissance comme la Chine, évidemment, il y a toujours ces des tentations, euh, ces lubrises, des tentations d'en faire trop. Euh, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de réserves, de change, et en règle générale, on fait des bêtises. C'est ce qui s'est passé au Japon dans les années 80, c'est ce qui s'est passé en France dans les années 60. Enfin, à chaque fois qu'un modèle réussit très bien, qu'il y a beaucoup de recettes, qu'il y a beaucoup de... Eh bien, on se monte le bourrichon et on commence à faire de grosses bêtises. Et donc, la question, c'est est-ce que les Chinois vont commencer à faire tout un tas de bêtises parce qu'ils ont les moyens désormais d'en faire, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans Quand on les voit sur certains projets en Afrique ou au Kazakhstan, on est toujours tenté de se dire « Ah là, les Chinois vont trop loin. C'est de l'ubris, c'est, c'est de la surextension impériale. Ils se mettent à avoir une politique qui n'est plus accordée à leurs moyens. » Bon, quand on voit qu'on a affaire à la deuxième économie mondiale, bientôt la première, il faut déjà relativiser. Bon, Et ensuite pour le moment, ils ont trouvé, avec les routes de la soie, avec leurs objectifs aussi stratégiques 2025, ils ont trouvé plutôt une assez bonne façon de dépenser leur argent. Évidemment, il va y avoir de la perte, il va y avoir des projets idiots qui, qui ne rapporteront rien, évidemment. Mais ce sont plutôt des idées géopolitiques. C'est une façon de trouver des alliés. C'est une façon aussi parfois de se diversifier. Leurs objectifs, par exemple, sur les véhicules électriques, ça peut paraître extravagant. Mais quand on voit la pollution dans certaines villes chinoises, on se dit que peut-être il y a une certaine cohérence interne. Euh, ce ne sont pas des gens qui font des slides euh, sur la voiture électrique, comme en France, par exemple, où on a des objectifs de diminution du CO2, mais aucune politique accordée à ces ambitions. Non, ce sont des gens qui, certes, investissent beaucoup, peut-être trop, peut-être de façon trop verticale aussi. Hein. Il y aura certainement des, des éléphants blancs, comme on dit, mais ils ont des ambitions importantes. Ils mettent les moyens. Il y aura de la perte en ligne. Euh, Les objectifs 2025 ont de la gueule. Et pour le moment, ça délivre. Ils sont encore dans une optique utilitariste. Ils ont des ambitions. Ils mettent les moyens. Comme des ingénieurs sociaux, finalement. Et un peu comme on faisait à l'époque de Pompidou. On construit des, des autoroutes un peu partout. Et évidemment, tout ça est... Est un, peu, euh, est un peu délicat, c'est un petit peu vertical, c'est un petit peu dirigiste, mais pour le moment, il y a un assez bon rendement. Ils ne sont pas dans une optique euh, d'évitement des sujets ou de euh, procrastination sur l'investissement. Et donc, pour le moment, je dirais que c'est, ça se fait à un coût acceptable et avec un niveau de risque acceptable.
0: Mathieu Mucherie, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ces relations qui se compliquent entre les états unis et la Chine. Alors, est-ce que finalement, de votre point de vue d'économiste, qui a raison Alors, je vais vous faire une réponse d'économiste. Le libre-échange, c'est quelque chose qui doit être
1: euh, total, unilatéral et inconditionnel. Il ne faut pas attendre que l'autre fasse de libre-échange. Il faut être libre-échangiste tout court pour ne pas se tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas euh, mettre le moindre frein aux échanges. Ça, c'est une position d'économiste. Et on peut, euh, su- on peut être plus subtil, on peut trouver des modèles qui justifient telle ou telle restriction aux échanges. Mais en réalité, le, la, la solution de premier rang, de façon quasi systématique, c'est le libre-échange total, unilatéral, inconditionnel. Donc ceux qui ont raison dans cette affaire, c'est ceux qui critiquent Trump. Après, évidemment, il a peut-être ses raisons pour essayer d'arriver à la table de négociation en meilleure position, en essayant du bluff ou des choses comme ça. Mais c'est toujours un petit peu dangereux de, de rentrer dans ce genre de considération. Donc, ceux qui ont raison, c'est ceux qui critiquent Trump parce qu'on est en train de perdre une guerre intellectuelle sur la question du libre-échange. Et si on perd cette guerre intellectuelle et politique, ensuite, pour le business, dans les 20 prochaines années, ça va être très difficile. Et on va le sentir sur les classes d'actifs, sur nos perspectives de croissance et pas simplement pour Rémi Cointreau ou LVMH. Pour toutes les boîtes sur lesquelles on est investi, ça va être très, très difficile d'avoir des perspectives de croissance dans le cas où on aurait une guéguerre commerciale totale. Donc ça, c'est quelque chose qui, qu'il faut vraiment avoir en tête. Je vous donne un exemple. La position américaine, c'est de dire on a un déficit commercial très important et donc il faut le réduire par euh, des mesures tarifaires, euh, les, les tarifs, un peu comme au XIXe siècle. Simplement, il n'y a pas de déficit commercial américain. Ça n'existe pas. Ça existe statistiquement dans les échos ou dans le Figaro Madame, mais ça n'existe pas économiquement, parce que aujourd'hui, si vous êtes Apple par exemple, Apple c'est une boîte américaine. On est d'accord, les actionnaires sont américains. La valeur, elle est aux États-Unis. On a bien compris que Apple c'était une histoire de Californiens, de, Californien, de New-Yorkais, de tout ce qu'on veut. Quand vous êtes Apple, vous êtes traité statistiquement comme un revendeur de produits chinois. Pourquoi Parce que Foxconn est installé entre la Chine continentale, Taiwan. il y a aussi des produits sud-coréens dedans avec des logiciels Samsung. Bref, quand vous vendez aujourd'hui à un Apple, il est traité statistiquement comme un produit chinois. Alors qu'en réalité, la valeur ajoutée est... Elle est en amont et en aval de la chaîne de valeur, en amont avec la recherche et développement, le financement, et en aval auprès des retailers euh, dans les boutiques, Apple Store, euh, ce genre de choses. En réalité, la valeur, elle est captée par Apple. Elle n'est pas captée par Foxconn. Foxconn, sa valeur boursière, elle est stable depuis 20 ans. Ils ne produisent pas de valeur véritablement. La valeur, elle est chez Apple, chez les Américains. Mais statistiquement, c'est un produit chinois. En fait, tout ce qui est installé en Chine appartient pas forcément à des Chinois, mais c'est traité comme du « made in China ». Alors qu'en réalité, le plus souvent, ils ont assemblé. La valeur ajoutée, elle n'est pas chez eux. Et la réalité, c'est que quand vous regardez la balance commerciale high-tech, donc le high-tech, c'est vraiment la Silicon Valley, les Américains sont déficitaires. Et de plus en plus, chaque année, et maintenant, c'est 150 milliards de dollars de déficit commercial statistique américain sur le high-tech alors qu'évidemment ils nous envahissent de high-tech j'ai, j'ai des produits américains sur moi vous avez tous des produits Apple Google euh, Facebook etc et vous sentez bien que la valeur elle n'est pas faite au fin fond de Shanghai Évidemment, la valeur, elle est captée par des Américains. D'ailleurs, on le voit très bien. Pour ceux qui ont investi sur le Nasdaq et qui m'ont un petit peu écouté depuis 10 ans, ils ont fait x3,5. Donc, c'est bien par là qu'on s'est enrichi. Donc, évidemment, la valeur, elle n'est pas du tout prise dans les statistiques officielles. Et si vous fiez aux statistiques officielles, il y a un déficit commercial américain et il faut faire la guerre contre les Chinois. Évidemment, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, j'espère que tout ça va se calmer euh, et j'espère qu'il y aura des changements politiques dans le bon sens.
0: Donc Mathieu, est-ce que finalement la croissance chinoise a été un peu surestimée Eh bien non, en fait elle a été terriblement
1: sous-estimé à chaque étape. Et encore aujourd'hui, à chaque étape, on a découvert qu'il y avait plus de croissance en réalité qu'on ne l'avait imaginé au départ. Et je pense que c'est encore comme ça que ça se passe. Parce que l'appareil statistique chinois, bon d'abord, évidemment, ce n'est pas facile de mesurer la croissance quand elle est gigantesque et qu'elle pousse comme des bambous après la pluie. Hein. Donc, nous, c'était pareil. Hein. Dans les années 50-60, on avait du mal à enregistrer la croissance tellement ça allait vite. Premier élément. Deuxième élément, la croissance chinoise, c'est un appareil statistique qui a été bâti pour en réalité rendre compte de l'activité des grosses entreprises, des gros combinats d'État, ce qu'on appelle les SOI, les entreprises d'État qui font du charbon en Mandchourie. Mais évidemment, ces entreprises, c'est celles qui font le moins de croissance depuis 30 ans. Parce qu'évidemment, la croissance, elle se fait maintenant dans des PME euh, du secteur privé, euh, dans des choses plus immatérielles, dans des choses plus urbaines. Une autre Chine qui est beaucoup moins bien traitée statistiquement, elle est moins bien euh, maillée et bien moins euh, suivie par les appareils statistiques. Et puis, au départ, les Chinois ne voulaient pas alerter justement l'Occident sur le fait qu'il faisait énormément de croissance. Et donc, en réalité, ils enregistraient très mal cette croissance. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investissements matériels qui n'est pas comptabilisés. Vous avez énormément d'effets qualité qui ne sont pas comptabilisés. Je vous parlais de l'immobilier, mais je pourrais vous parler de la santé, par exemple. Maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital chinois, vous allez voir des scanners. Bon, C'est, c'est, c'est très mal pris en compte. C'est qualité, en réalité, par l'appareil statistique.
0: Et donc, probablement, on continue à sous-estimer la croissance chinoise. Alors, dernière question, Mathieu, concernant ce, ce, cette économie chinoise qui, qui, on l'a bien compris, était une économie plutôt florissante. Euh, on, on va parler maintenant de, d'investissement, euh, d'un sujet qui intéresse euh, nos auditeurs de, de ces podcasts. Est-ce que euh, dans les différentes classes d'actifs chinoises aujourd'hui, est-ce que, selon vous, Mathieu Mucherie, il y a de réelles opportunités alors il y a d'autant plus d'opportunités
1: que euh, tout ce que je viens de vous dire précédemment est très controversé et n'est pas admis euh, de façon générale. Si c'était admis de façon générale, eh bien écoutez, vous achetez des actifs chinois, vous les achetez à leur prix. Oh, c'est comme chez nous, quoi, finalement. C'est très arbitraire. Mais si vous pensez que j'ai un tout petit peu raison dans ce que je vous ai dit précédemment et que ce n'est pas encore consensuel, alors dans ce cas-là, il y a de la valeur, parce que probablement on peut acheter aujourd'hui des actifs chinois décotés. Pourquoi ils sont décotés Parce qu'on est persuadé en Occident qu'il y a des risques de dette. Alors qu'il n'y en a pas, ils ne s'endettent pas assez. Euh, on est persuadé qu'il y a des, des fausses statistiques, alors que les fausses statistiques, elles sont en zone euro. Hein. Euh, on est persuadé qu'il y a plus de risques en Chine qu'il n'y en a. Donc je crois que là, il y a du delta, il y a de la valeur, il y a de, il y a de l'alpha. Premier point. Le deuxième point, c'est que ces classes d'actifs, elles s'ouvrent. Et elle s'ouvre d'autant plus qu'il y a un gigantesque matelas d'épargne improductive en Chine. Ce sont des gens qui épargnent 45% de leurs revenus chaque année. Ils ont beaucoup d'épargne nationale domestique qui agissent comme une sorte de hedge, qui agissent comme une sorte de, de coussin anti-risque et qui permettent aujourd'hui une libération de la valeur. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'une toute petite partie de cette épargne, si elle se déverse dans les nouvelles classes d'actifs, les actions, les obligations, eh bien, euh, vous avez énormément de possibilités. Et c'est un petit peu ce qu'on observe depuis 4-5 ans. Progressivement, ces classes d'actifs se modernisent, elles se densifient, il y a plus de flux. Bientôt, les étrangers vont arriver. Maintenant, les, la Chine, les actifs chinois, rentrent dans les benchmarks, rentrent dans les indices, MSCI, etc. Et on assiste à une sorte de, de transformation. On va avoir, du coup, moins de volatilité, puisqu'il y aura euh, plus de, euh, de, de, de quantité, il y aura plus de flux, il y aura plus de trades. Moins de volatilité et de la valeur. Et ça, c'est très intéressant pour nous. C'est le dernier endroit où on trouve des perspectives d'activité nominale, des risques qui sont encore bien maintenus, le tout dans une monnaie qui est investissable bientôt euh, et qui est une monnaie assez forte. Le yuan, c'est euh, la seule monnaie qui a gagné contre le dollar depuis 24 ans. La seule. Peut-être le franc suisse. Le franc suisse, le dollar et le yuan. Euh, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2015 En 2015, à la fin de l'été, il y a eu un psychodrame il y avait une dépréciation du yuan de 2%, 2,5%. Tout le monde en a parlé. Pendant 3 mois, la planète s'est arrêtée. La planète finance ne, ne parlait que de ça pendant 3 mois. Euh, moi, je me souviens que l'euro dollar était à 1,60 il n'y a encore pas si longtemps, qu'il est passé à 1,50, puis 1,40, puis 1,30, puis 1,20. En fait, on a perdu 40% contre le dollar, Ça ne choque personne. Mais si le yuan perd 2,5 contre le dollar, là, tout d'un coup, c'est, euh, c'est les Chinois qui sont des currency manipulators, etc. Il faut voir que On a affaire avec le le yuan à une monnaie qui va s'internationaliser, qui va devenir pleinement convertible, avec des actifs de qualité, dans la deuxième économie mondiale, le tout baqué sur un stock d'épargne qui correspond à trois fois l'épargne européenne. Je crois qu'il va y avoir des opportunités. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des gens comme, par exemple... Euh, l'associé de Warren Buffett euh, Charlie Munger qui disait il y a encore 2-3 ans euh, bah, écoutez aujourd'hui moi je fais du private equity du côté de Shanghai, j'achète un aéroport euh, je fais plein de choses comme ça parce que c'est là où maintenant sont les opportunités on parle de gens qui ont passé 60 ans à investir uniquement aux états unis hein, euh, euh, et donc maintenant ils considèrent qu'il y a plus d'opportunités en Chine que partout ailleurs dans le monde Donc voilà, c'est pas une opinion uniquement personnelle et je crois que maintenant ça,
0: ça va ah, ça va arriver et ça, va, ça va être très intéressant pour nous c'est un sujet vraiment passionnant, Mathieu Mucherie, mais nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet de la Chine lors d'un prochain podcast. En tout cas, merci à vous d'être venus nous apporter votre éclairage, votre analyse et votre décryptage sur l'économie chinoise aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardifrance.